1: Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en esta tarde noche del 14 de marzo de 2018 en el que nos acompañan, como es habitual, Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
2: Buenas noches,
1: Eugenia. Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
0: Muy buenas noches.
1: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 8 de marzo unos documentos mediante los que se establecen unos aranceles que graban las importaciones del acero y del aluminio, un 25% del acero y un 10% del aluminio. La presidenta del fondo monetario internacional ha pedido a Estados Unidos que no contribuya a la creación de una guerra comercial transatlántica y asimismo las autoridades de la Unión Europea han advertido de que podrían tomar medidas contra las exportaciones de productos americanos. Pero además otra serie de países, China, Japón, etcétera, etcétera, también han amenazado con represalias. Yo querría empezar preguntándote a ti, Pepe, que eres nuestro economista de cabecera, ¿por qué Donald Trump activa ahora esta medida?
0: Quizá porque es coherente con su programa electoral y, y, y ha decidido responder a su palabra, al compromiso que tuvo con sus, con sus votantes. Pero más allá de eso que sería una extravagancia en el mundo en el que vivimos, hablo de la coherencia uh -huh. programática. Más allá de eso, eh, yo creo que hay una cierta disonancia entre el discurso de las élites eh, globalistas de, desde la década de los ochenta a esta parte, y la el discurso intelectual, quiero decir, el político y el intelectual, y la realidad histórica... ...de la política económica de Estados Unidos... ...prácticamente desde la fundación de la República... ...lo digo por una razón... ...parece o se transmite la imagen... ...de que, de que Trump es un, es un friki, es un marginal... ...es alguien que rompe consensos básicos... ...que está eh, eh, enfrentado a la tradición norteamericana... Y, ...y la verdad es que es justamente lo contrario... ...es decir, Estados Unidos ha sido históricamente... ...un país proteccionista, lo ha sido siempre... Estados Unidos ha sido el imperio, el paraíso de los de los aranceles. Eh, esa es la historia norteamericana. La historia del éxito de Estados Unidos es la historia del proteccionismo. Ya sé que eso suena contradictorio con el discurso económico imperante en nuestra época, pero, pero simplemente es la verdad, que le vamos a hacer? Los países que han triunfado en el, en el plano internacional, las grandes potencias económicas mundiales, son las grandes potencias proteccionistas. Cuatro, son los grandes enemigos del libre cambio y son básicamente cuatro. Estados Unidos no ha sido librecambista nunca, jamás en su historia, es la primera potencia del mundo. China
2: no es librecambista,
0: bueno, había sido una potencia comunista o un país comunista más que una potencia. Ahora mismo eh, ese es el paradigma del intervencionismo y de la regulación estatal, es la potencia emergente del mundo. La otra gran potencia, la, la principal potencia europea es Alemania, la historia del éxito de alemán, Alemania era un patatal en el siglo XIX, a principios del XIX Alemania era un país, eh, fue de los últimos estados nación en crearse, junto con Italia, y se constituye como nación tan tarde porque le cuesta muchísimo eh, dejar atrás el antiguo régimen, es decir, el orden feudal. Eh, bien, es, es un, el país que llega ...prácticamente más tarde de los, de, los, de los más rezagados... ...que llegan a la era industrial... ...y se acaba convirtiendo en el primero de Europa... ...y en la potencia hegemónica ahora mismo... ...eso gracias al libre cambio, no... ...gracias al proteccionismo... ...el libre cambio lo practicó... ...estoy haciendo un, un repaso histórico breve... ...el libre cambio lo practicó prácticamente... ...en exclusiva el Reino Unido... Eh, ...Inglaterra, y lo practica Inglaterra cuando tiene un imperio... Eh, ...y, y, y no, no dentro de su imperio... ...por cierto... Pero la tradición, eh, la, y, y bueno, y Japón es otra, la, la otra gran potencia de proteccionista, históricamente proteccionista y que sigue siendo una potencia de primer orden ahora mismo en el mundo. Los cuatro grandes eh, han sido siempre proteccionistas. En ese sentido, la, la actitud que está teniendo de, de ruptura con, el, con, con la doctrina intelectual eh, del globalismo, la ruptura que está teniendo eh, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es una ruptura con una corriente intelectual eh, hegemónica en los medios de comunicación y en las universidades, pero no no con una tradición histórica de, de su país. Es decir, Trump está haciendo lo que ha hecho Estados Unidos siempre. Es decir, ponen aranceles eh, a determinadas mercancías, bueno, como han hecho toda la vida. Es decir, no hay nada especialmente novedoso ni, ni estridente en la política económica que está adoptando Trump.
1: Cristina, tú eres nuestra experta en política internacional. Eh, esto es una medida económica, pero tiene trascendencia a nivel de política internacional. ¿Cómo lo analizas tú?
2: Bueno, yo estos días he estado leyendo algunos de las, eh, los artículos que han aparecido en la prensa norteamericana sobre la, la decisión de Trump. ¿no? Y Por ejemplo, eh, hay... Uno que era de ayer, del senador Marco Rubio, eh, también republicano, que fue rival de Trump en, las, en la campaña en la de las primarias, pero bueno obviamente perdió. <ríe> eh, y Marco Rubio m, apoya, eh, digamos, la idea. Lo que pasa es que dice algo que hasta cierto punto, pues parece lógico, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, o sea, es verdad que, que China ha eh, jugado con, con malas artes en el comercio internacional, que eso ha perjudicado a Estados Unidos, eh, pero esas tarifas que, que ha impuesto, esos aranceles que ha impuesto Trump eh, no son suficientes, primero porque se aplican de manera indiscriminada a muchos países, eh, no van a tener impacto sobre los que más han, digamos, vulnerado esas reglas de fair play de, de, del, del comercio internacional, incluido chino. Eh, y... Eh, bueno, que lo que habría que hacer es, es tomar otro tipo de o acciones o actuaciones, hacer actuaciones adicionales a, a esos aranceles, ¿no? Eh, porque eh, aquí hay un elemento importante que, que alegan los partidarios de estos aranceles y es que las eh, industrias chinas se han beneficiado del, de, del robo, lo llaman así, de propiedad intelectual en norteamericana, no solo norteamericanos. Y, y eh, no solo, pero bueno, particularmente ellos, claro, están hablando desde su uh -huh. perspectiva, ¿no? Igualmente, bueno, pues eh, eh, también eh, para, por ejemplo, una empresa norteamericana que quiera instalarse en China no puede hacerlo sin más, sino que tiene que hacer esas joint ventures con una empresa china. Eh, esto, eh, bueno, esto digamos que a veces eh, sirve para hacer ese robo de propiedad intelectual y para otras cosas. En cualquier caso, él propone que eh, se debería hacer lo mismo: o sea, la, las inversiones chinas en Estados Unidos, eh, pues deberían estar sujetas al mismo trato que las inversiones eh, americanas en China. ¿no? Esto, eh, digamos, por parte de alguien que cree que el objetivo debe ser más comercio y el objetivo eh, por tanto eh, bien que no sería eh, no es el, el limitar el libre comercio ni el proteccionismo. Por otro lado, eh, eh, me pareció interesante de lo que leí eh, otro artículo de Thomas L. Friedman, que es un gran partidario de la globalización, eso es que Pepe llamaría un globalista, ¿no? Eh, de los que piensan que la globalización bueno, eh, o de los que piensan digamos así en líneas generales y, y todo tiene sus matices eh, que, que la globalización beneficia a todo el mundo bueno pero él eh, aquí dice bueno, una de las eh, empieza su artículo que también es de ayer diciendo que una de las cosas más duras de aceptar a todos los que digamos que no les gusta Trump entre los que se cuenta es que algunas cosas de las que cree Trump son verdad aunque las crea él, son ciertas. ¿no? Y, y una de esas cosas es que Estados Unidos tiene un verdadero problema de comercio con China. Eh, él eh, cuenta, habla de, un, de uno de los eh, economistas del MIT eh, que ha hecho eh, un estudio más importante sobre el impacto del comercio chino para Estados Unidos. Entonces, ese estudio pues ha, ha examinado eh, lo que ha sucedido entre el año 2000 y 2007. Eh, tengamos en cuenta que China se une a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y en ese momento gana un acceso mayor tanto al mercado norteamericano como a otros de otros países. Bueno, pues en ese estudio que estoy eh, refiriéndome la conclusión es que aproximadamente un 40% del declive en la manufactura estadounidense que se produce entre esos, en esos siete años, del 2017 a de 2007, es, es debido al surgimiento, al crecimiento de las importaciones de China. Y que eso, eso condujo directamente a la pérdida repentina de casi un millón de empleos en cuatro estados, Ohio, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, cuatro estados en los que ganó Trump. Eso para que tengamos eh, un dato de alguien que no es partidario de Trump, pero que da los datos de cuál ha sido la repercusión de esa eh, bueno, de, de esa, de esa eh, llegada de China al mercado norteamericano y a otros, y, y cómo eso ha repercutido en pérdidas de empleo, Aparte, luego, por supuesto, otros efectos. ¿no? Entonces, claro, eh, él propone otra vía, ¿no? que no es, la de, es, no es la que ha tomado Trump. Pero me quería yo plantear eh, la situación tal como yo la he visto en dos de los artículos más eh, interesantes de estos días en, Estados, en, en la prensa norteamericana. Perfecto. Eh, Pepe, eh, curiosamente, bueno no tan curiosamente
1: porque hay una explicación que seguro que nos vas a dar, eh, de estos, de esta imposición de aranceles eh, se exime a México y a Canadá, es decir, estamos hablando de los países que forman parte de ese tratado de comercio americano, ¿no? el NAFTA. Eh, sin embargo, hay otros países a los que, como os ha referido Cristina, China, pero hay muchos más países que pueden estar afectados. En cualquier caso, ¿cómo, puedes, o sea, ¿cómo podemos ver la situación en el sentido de que la Unión Europea bueno, pues ha presentado una queja, una reclamación, no sé cómo llamarlo, ante la oficina, la oficina Mundial del Comercio? ¿Qué puede pasar? ¿Se pueden parar esos aranceles de Trump?
0: Mm, se podría, pero no veo por qué se va... Teóricamente se puede hacer. Ahora, ¿por qué hacerlo? Eh, Trump defiende los intereses de Estados Unidos, lógicamente. ...y la Unión Europea defiende los intereses de la Unión Europea... Eh, ...mi impresión es que... ...es que el, la ideología del, del libre comercio... ...y digo ideología... Porque, ...porque es lo que es, es una ideología... ...es una ideología que se de origen decimonónico... ...que había sido... Eh, ...había sido eh, orillada, había sido olvidada... Eh, ...eso también se, se tiende a desconocer bastante en nuestra época... ...la ideología del libre comercio en la posguerra europea... ...había sido completamente olvidada... Eh, y eso se recupera en los años 80, cuando, cuando se inicia la, la segunda gran globalización capitalista, a partir de los años 80. Entonces, hay, hay, un, hay una premisa ideológica eh, que, se, que, se, que se instala en la conciencia de las élites, a partir de, de las élites occidentales en general, a partir de esa década de los 80, y es la, una idea muy simple por lo demás, y es la idea de que los mercados son eficientes y se regulan por sí mismos. O es sea, decir, esta idea, eh, ahora mismo dominante en los medios de por ejemplo, y europeos en general. La idea de que no hay que intervenir nunca en los mercados porque los mercados son sabios y, y eh, encuentran soluciones óptimas y cualquier intervención política en los mercados eh, distorsiona decisiones que de otro, lado serían, de, de otro modo serían eficientes. Y esa idea, ahora mismo ubicua, es algo muy reciente, muy moderno, muy contemporáneo. Es decir, bueno, lo, es una idea que cuando yo estudiaba económicas, por ejemplo, no existía. Sí existía, pero era marginal, no era dominante en absoluto. Eh, te estoy hablando de la década de los 80 al siglo XX. Ahora mismo es, es hegemónica. Pues bien, eh, ha sido hegemónica por lo menos hasta, hasta la eclosión de la gran recesión en 2008. Pues bien, esas, esas, eh, ese optimismo a propósito de las virtudes eh, del mercado y de los mercados desregulados ese optimismo se ha venido un poco abajo no del todo, pero se, se, ha, se ha cuestionado por lo menos se ha tambaleado a partir del colapso de 2008 y eso ha llevado a un replanteamiento teórico y conceptual que al final tiene una traducción en las políticas prácticas todo eso desde luego no pasa por la cabeza de Donald Trump, no Donald Trump es un bastante más elemental eh, y no creo que, que dedique sus, sus, sus noches supongo, que supongo, intuya que las dedica pero desde luego no a leer teoría económica y a, y a estar... Eh, preocupado por cuestiones de orden teórico pero en cualquier caso, la gente que rodea a Trump que es bastante brillante es decir ¿no? esta idea de que Trump es un gañán y que está rodeado de tontos es, 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 es muy, muy básica o sea, Trump está rodeado, como cualquier presidente de Estados Unidos por lo demás, de gente muy brillante al margen de que él sea como es, ¿no? Entonces eh, la idea esa del de, de, cuestionamiento de, de, de las ideas eh, liberales de, de orden de, de origen decimonónico que se habían impuesto en la década de los 80, la, 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 la puesta en cuestión de aquel optimismo ontológico casi a propósito de, de los mercados, eso se, se, se traduce en medidas concretas y nos lleva a una, a una conclusión, es decir a una, a, una, a una conclusión de la que ha tomado de la que ha aprendido algo. Eh, ...parte de la de la derecha norteamericana y de la derecha europea... ...eso que se llama la derecha populista... ...y es una conclusión que curiosamente la izquierda no parece haber asumido del todo... ...y la derecha sí, la derecha que le está ...cierta derecha que está robando la derecha no liberal... ...que está robando banderas de la izquierda... ...la conclusión a la que llegan, y eso pone en cuestión un poco lo que estaba diciendo Friedman... ...es que la globalización no beneficia a todos esa es otra de las grandes premisas ideológicas implantadas a partir de los 80. Seamos globalistas porque ganarán todos, ganarán los pobres y ganarán los ricos. Bueno, eso en parte es verdad, y es verdad sobre todo en los países que, en, que antes se llamaban en desarrollo del tercer mundo. Es decir, en, en Asia, por ejemplo, China, que, se, que se, es el gran ejemplo, pero en general en los países en desarrollo de, de, de Asia, pero también en otros de Sudamérica... Eh, la globalización es buena, la globalización en el sentido de, de o sea, la, la apertura de, de los mercados, la libertad de movimientos, transnacional, de, de capital, de trabajo eh, y de mercancías, eso ha beneficiado a los ricos y a los pobres, ha beneficiado a todo el mundo. Estoy hablando de los países en desarrollo, pero en los países desarrollados, en los países ricos, desde luego, eh, lo, los ricos, y estoy utilizando un lenguaje en fin, deliberadamente simplificador, pero bueno, eso es lo que hay que utilizar en los medios, la, las capas altas, de los ilustrados, la gente con, con gran capital, capital, de cualificación profesional o, o con recursos económicos... ...han salido muy beneficiados de la globalización, pero las capas bajas no. Es decir, la globalización solo tiene un perdedor y son los mismos en todas partes... ...que son los pobres de los países ricos, no los pobres de los países pobres... ...que sí han, sí han mejorado mucho su situación, es decir, un chino de los años 80... No, ...un chino estándar de los años 80 vivía infinitamente peor que ahora... ...por tanto, los chinos tienen que, tienen que hablar bien de la globalización... Ahora, un, un, es decir, las capas bajas menos cualificadas de Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, son los grandes perjudicados. ¿Por qué? Entre otras cosas por la libertad de comercio que les lleva a competir eh, con, con, con actores económicos que antes no existían. China, en términos económicos, en 1970 no existía. Era un país subdesarrollado que estaba en el campo. Ahora mismo, eh, una parte muy notable de su, de su población, de su mano de obra, está compitiendo. Tengo aquí un dato eh, que me parece revelador. Un par de datos. Uno, y que explican, entre otras cosas, por qué está eh, Donald Trump. Es decir, un, uno es lo que cuesta un obrero, lo que te cuesta contratar un obrero, una, una mano de obra escasamente cualificada, o medianamente cualificada, eh, por hora en Estados Unidos, ahora mismo son 36 dólares la hora. Si tú eres un empresario norteamericano, te cuesta eso. 36 dólares la hora de contratar una mano de obra estándar por un ese, ese mismo obrero te cuesta 4,12 dólares en China. Claro, 36 dólares frente a 4,12, es que no tienes absolutamente nada que hacer. Esos puestos de trabajo que estaban en, en Estados Unidos acabarán yéndose a China. Porque es que la diferencia la diferencia es, es, es tan abismal en términos de rentabilidad que no, no, en fin, no, no, no hay alternativa. Y la, la, el segundo dato, en la década de los 80... Eh, los países desarrollados tenían una mano de obra de más o menos el conjunto de los países desarrollados cuando se inicia la globalización de los 80. Tenían una mano de obra conjunta de unos mil millones de unas mil millones de personas. Todos los países desarrollados. Ahora mismo todos los actores económicos eh, de la globalización reúnen unos tres mil millones de personas. Es decir, se ha multiplicado por tres la mano de obra, la oferta de mano de obra. Cuando se multiplica por tres la oferta de mano de obra en el ámbito de las economías industriales lo que lo que ocurre es tiene necesariamente tiene que ocurrir es un estancamiento de los salarios o una caída de los salarios porque es que es, decir, es una cuestión de oferta y demanda ¿no? cuando la oferta crece de un modo exponencial eh, el desequilibrio lleva a un estancamiento de los salarios y eso es lo que está ocurriendo por un lado un desplazamiento geográfico hacia Asia de los trabajos menos cualificados y, y por otro lado una disminución de la de la cantidad de trabajo que que, que, que puede de, de los salarios y de la cantidad de trabajo que puede permanecer en Occidente. Todo eso lleva que, al, Pepe, lleva un malestar que, político que se traduce en eso.
2: A ver, Cristina. Pepe, ya que hablas de, has mencionado la década de los 80, a mí es que todo este especie de pánico con China que, que hay en Estados Unidos, y que no digo que, que no esté justificado, me recuerda un poco el pánico que hubo en los 80, también en Estados Unidos con Japón porque además en ese momento pues, pues dio la casualidad que en uno de aquellos viajes míos pues yo estuve allí, yo estuve en Japón, y por eso quizá me ocupé un poco más de, del, del asunto y me llamaba más la atención, ¿no? porque en, bueno, en los años 80 China pues era un país probablemente subdesarrollado, si quieres considerarlo así, pero bueno, Japón era un país donde llegabas y estabas eh, como que habías puesto pie en, en las películas de Blade Runner, ¿no? Prácticamente no había coches voladores, que comentábamos <risa> la semana en, pasada. en el anterior programa, pero eh, pero casi. Eh, y bueno, y hay que decir por otro lado que todos los escenarios de Blade Runner están muy inspirados en, en Japón, en la estética japonesa. En cualquier caso, eh, Japón era un país... Eh, con un alto nivel de vida, era un país con una industria especialmente automovilística y relacionada con el motor eh, floreciente y en ese momento en Estados Unidos entró el pánico precisamente por, la, por el poderío de, de la industria japonesa del automóvil y también por eh, que eh, bueno los japoneses empezaban a comprar empresas norteamericanas y entonces ahí había ese, de nuevo esa ese especie de temor, cuidado porque nos desbancan porque nos, porque son unos imitadores lo mismo los japoneses nos copian y resulta que lo hacen mejor y más barato. Eh, Todo esto eh, no te suena Pepe un poco también a ese, a ese síndrome de pánico que, que periódicamente sacude a los americanos a los norteamericanos. Pepe. Eh,
0: no, estoy pensando en la respuesta. Y creo que no. Creo que no. Eh, creo que no por, por, por varias razones. Pero mm, vamos a ver... Eh, hay, hay una que es muy obvia, que es, que es de orden cuantitativo. Es decir, la, la, la población que tiene China y que no tiene Japón. Eh, Japón es un... Es, es una pulga al lado de, al lado de China. Pero... Eh, y fíjate, fíjate, ese no, o sea, ese, cuál es el problema de Occidente. Estamos hablando de dos cuestiones distintas. Por un lado, estamos hablando de un problema comercial, de desequilibrios de balanzas de pagos, eh, y de, bala de balanzas comerciales, más que de balanzas de pagos, de desequilibrios comerciales entre áreas y entre naciones, y entre grandes bloques. Y por otro lado, estamos hablando de estancamientos de nivel de vida, estancamiento salarial o falta de expectativas vitales de determinados grupos de población dentro de esas áreas. En concreto, fundamentalmente, ese problema está no en los países en desarrollo, sino en los, en los países ricos de Occidente. Sí, la clase obrera norteamericana, o parte una parte notable de la clase obrera norteamericana, está votando a un derechista conspicuo como es Donald Trump, eh, porque les promete protección. Y les promete protección porque ellos tienen un problema de competencia. Eso que estábamos hablando antes, es decir, de, de salarios estancados y a la baja, porque están sufriendo la competencia directa de, de, de países que simplemente no existían en términos industriales o en términos competitivos hace eh, 30 o 40 años. Había una, una teoría... Eh, había una teoría que fue dominante en el siglo XIX en economía, como se llamaba la escuela clásica, una teoría célebre, que además tenía un nombre muy muy, muy sonoro, era la famosa ley de hierro de los salarios. Y una cosa que a veces estudiamos en el bachillerato, cuando se habla de Maltus, uh -huh. y, y la teoría esa tan pesimista de los maltusianos en el XIX, que era la, 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 la ideología o la, la, la doctrina dominante en la época en una época muy pesimista, en la que se decía, bueno, la, la pauperización de la clase obrera, que eso lo decía Marx, pero no solo lo decía Marx, y los comunistas también lo, lo pensaban los, los conservadores. Maltus no tenía nada de izquierdista ni de revolucionario y pensaba eso. Y lo pensaban, pensaban que los salarios de la clase obrera inglesa, que era el país industrial de la época, iban a, a, a ser descendientes, iban a, no solo a estancarse sino a bajar y que las condiciones de vida de la clase obrera cada vez serían peores y cada vez sería más miserable y eso abocaría a una situación pre-revolucionaria y de caos social. Todo eso, la, la explicación, la causa última de ese pesimismo era, en el caso de Malthus la población. La idea era, como, los, como la población crece de forma casi exponencial, eh, y los recursos no lo hacen de forma de, 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 de la misma proporción, eh, el desequilibrio entre los recursos y el, el creciente número de habitantes de, en este caso de Inglaterra pero bueno, se podría extender al conjunto de, de los países capitalistas de otra época eso llevará a un empobrecimiento cada vez mayor de, de, de las capas populares bueno, eso al final no ocurrió no ocurrió la historia del siglo XX y del final del XIX la historia de, de, del incremento del nivel de vida de la, de, de la población en general no, no, o sea, pasó justo lo contrario de lo que decía Malthus y eso es porque la productividad del trabajo creció, que era una variable, que creció mucho más que la población, en términos proporcionales, que era una variable que no se, con la que no se contaba. Pero bueno, pero esa realidad así eh, de, de miseria que está en las novelas inglesas del siglo XIX, que está en Dickens, del primer capitalismo, esa realidad en fin, eso, eso existía, es decir, eso, eso era, parecía que podía ser así. Eh, y lo pesimista es que en el siglo XXI podemos volver a aquella famosa ley de hierro de los salarios, por lo que yo estaba comentando. Los salarios han estado subiendo en Occidente hasta los años 80 del siglo XX. Los salarios reales, quiero decir, de la, de los, de la clase trabajadora y en general de todo el mundo. A partir de ahí en Estados Unidos se estancaron y siguen estancados. Eh, ese estancamiento puede ser... Puede ser consecuencia de la es una, una de las causas, es la, esa, esa competencia internacional, ese incremento de la oferta de mano de obra que pasamos de mil millones a tres mil millones. Y esa cuestión, esa cuestión eh, tiene, difícil, tiene difícil solución en, en términos liberales, en términos librecambistas. Es decir, podemos, dejar, podemos seguir con aquel optimismo de los años 80 de pensar que los mercados son eficientes y se autorregulan, pero eso va a llevar a grandes capas de la población y en Occidente a la miseria. Igual que pasó en el siglo XIX. Por tanto, o se buscan fórmulas... Bueno, hay una fórmula muy, muy tosca, que es poner un muro en México. Eso que está haciendo Trump estos días. ¿no? La cosa más burda, ¿no? Pero o se buscan fórmulas para frenar al libre mercado y para entorpecer sus mecanismos de funcionamiento. Estoy hablando, eh, pensando en los mercados de mercancías, pero también, sobre todo, en los de mano de obra. O se eh, rompe la lógica de los mercados desregulados, o... Eh, o, eh, se verá abocada parte una parte notable de la población la menos cualificada de Occidente a situaciones de, de a situaciones de, de miseria creciente y ese es el dilema, esa es la causa de que haya populistas, o sea, gente de, diciendo burradas en política ha habido toda la vida ahora no les votaba nadie, ¿por qué ahora mismo están ganando? ¿por qué ha pasado lo que ha pasado en Italia? el discurso anti-inmigración lleva a, a gente que votaba al Partido Comunista la vida está votando, a, está votando a, a la Liga Norte, que es un partido de extrema derecha anti inmigrantes. Eh, ¿Por qué los obreros norteamericanos votan a Trump? ¿Por qué nadie vota a los laboristas en el Reino Unido y los conservadores ganan las elecciones? ¿Por qué el partido favorito de la clase obrera inglesa son los conservadores? Algo que no había ocurrido en 100 años. Bueno, porque tiene que ver con eso, por, tiene que ver con una contradicción profunda y, 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 y en última instancia con un fracaso de la, de la promesa de la globalización. aquí Ganaremos todos, no es verdad. Países ricos no ganan con la globalización. Cuanto más crece la globalización, más crece la angustia de los pobres de los países ricos. No de los pobres de los países pobres, que eso sí salen beneficiados. Y esa contradicción política es lo que ha alimentado, eh, esa contradicción económica es lo que ha alimentado políticamente el populismo. Y eso es lo que está detrás de Trump.
2: Bueno, sin perjuicio de que... detrás de Trump también hay, hay algo más, porque mm, es verdad que ha sido decisivo que, eh, pues... Eh, capas o sectores de, de, de trabajadores que solían votar demócrata eh, se pasaran a, a Trump y votaran a Trump. ¿eh? Esos cuatro estados que yo decía, ahora no sé si eran habitualmente demócratas o republicanos, pero en cualquier caso eh, fueron estados en los que se perdieron millones de empleos eh, que se han visto además eh, bueno pues, pues sujetos a unas dinámicas de desintegración familiar de abuso de drogas porque bueno el desempleo eh, en fin la, la ruptura con la forma de vida que tenían antes ha llevado a una especie de, de desintegración social también en, en muchas zonas y bueno eh, ha sido decisivo que ese paso, ese, ese cambio de chaqueta electoral de, de esos, eh, de, esa, de una parte de los trabajadores que votaban demócrata a el voto a Trump, pero en el voto a Trump también hay otro, hay otro asunto eh, y esto bueno, precisamente lo, lo recordaba el otro día porque leía para otro tema Releía, volví a leer un artículo de, de Mark Lila, eh, que no sé si hemos hablado de él alguna vez, un ensayista norteamericano que, bueno, pues es un progresista, pero que eh, se ha dedicado a advertir una y otra vez de los efectos de las políticas de identidad que ha desarrollado la izquierda norteamericana y el Partido Demócrata también, por supuesto a lo largo de los, de los años. Y el, el efecto de esas políticas de identidad que han primado eh, pues el, el tomar a la sociedad norteamericana como un conjunto de grupos heterogéneos, eh, con cada uno con, con sus intereses peculiares, pues las mujeres, los negros, los homosexuales, los latinos... O sea, eh, que, que ha fragmentado, o sea, son unas políticas de identidad que han fragmentado eh, el, el discurso político, que ha, han relegado eh, la política de dirigirse al conjunto de los ciudadanos, ¿no? de aquellas cosas que apelan al conjunto de los ciudadanos para apelar estrictamente a lo que se supone que interesa a un determinado grupo y además eh, está todo detrás todo el tema del trato preferencial, de las discriminaciones positivas y todo eso, bueno, todo eso que ha llevado, ha llevado en Estados Unidos a que eh, los grupos eh, que no están en esos... O sea, el grupo que se considera el grupo privilegiado, es decir, los blancos, eh, religiosos, eh, que, que viven sobre todo pues, en, en zonas... O sea, que no están en las grandes zonas urbanas, que están distribuidos, diseminados en, en una serie de estados eh, de, de, de Estados Unidos, pues que esa gente se viera a sí mismo como otro grupo más desfavorecido y, y su manera de en fin de levantar su propia bandera ha sido votar a Trump porque también se dirigía a ellos. Entonces yo creo que en la elección de Trump no solo ha pesado la cuestión del declive eh, de la manufactura de ciertas industrias, eh, el impacto que ha tenido el libre comercio, etcétera, sino también una cuestión, digamos, cultural y política que tiene que ver con esas políticas identitarias desarrolladas por eh, los demócratas eh, en Estados Unidos. Eh, de modo que son las dos cosas. El populismo, eh, se, digamos, se alimenta de, de, de esos dos descontentos, del cultural provocado por las políticas identitarias y del otro, del económico. Bueno, una pregunta... Por lo menos en Estados Unidos, donde, claro, las políticas identitarias han tenido yo creo que mucho más peso que en otras naciones, que en otras democracias eh, que en las democracias europeas, aunque también algunas lo han tenido.
1: Bueno, quería quiero haceros una pregunta. Eh, esta, estas medidas absolutamente proteccionistas de Trump que pueden recibir una respuesta por parte de los países que se pueden ver afectados ¿podrían llegar a desencadenar una guerra comercial global? Pepe...
0: Sí, que podrían.
1: Cristina.
2: Pues yo creo que no va a llegar la sangre al río porque me parece que esta medida de Trump es un pelín chapuza y, bueno, va a haber excepciones. En fin, no, no creo que sea tan. que llegue a dar lugar a un, guerras comerciales como algunas de las que ha habido en el pasado, con consecuencias. En fin curiosas y desastrosas.
1: Bueno, de eso nos vamos a ocupar en la segunda parte, pero como vamos a empezar esa segunda parte y como nuestros clientes saben, esa parte ya solamente está disponible para los mecenas del búho, te voy a pedir, Cristina, que nos expliques brevemente, nos recuerdes brevemente cómo se puede hacer uno mecenas del búho para contribuir a que este espacio pueda seguir adelante.
2: En la plataforma iBox, que es donde están los podcasts del búho, eh, pues eh, encontrarán un botón ...que pone apoyar, que está en azul... ...y también eh, cuando vean la segunda parte del podcast... ...verán que está en azul... ...y si le dan ahí, pues eh, se inicia el proceso... ...para apoyar el búho... ...lo que hace falta es eh, tener... Eh, ...estar registrado en iVox... ...y eh, una cuenta de Paypal... ...y bueno, se pueden hacer mecenas del búho... ...a partir de céntimos al mes hasta 50
1: euros al mes. Perfecto. Bueno, pues eh, dejamos aquí la primera parte. En la segunda parte, como decías tú antes, Cristina, eh, puede ser interesante que nos ocupemos de un poco del análisis histórico de las guerras comerciales desde los eh, en los siglos pasados y, concretamente, bueno, pues una de las quizás más conocida para todo por todos que es la guerra del opio entre eh, Inglaterra y eh, China. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ese tema. Estás escuchando El Búho.